0: Ibu, Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Injil Yohanes, fasalnya yang ke ketujuh, ayatnya yang ke-37 hingga 39. Tuhan berkata demikian, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum; barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci." dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayatnya yang pertama di sana ayat 37 maksud saya di sana dikatakan dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu. Nah puncak perayaan itu puncak perayaan apa? Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan saya di ayat 2 dari pasal 7. Di sana dikatakan ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi yaitu hari raya pondok daun. Jadi puncak perayaan itu adalah puncak perayaan pondok daun. Pondok daun. Nah pondok daun itu apa? Perayaan apa? Bapak ibu saudara-saudara, ini adalah perayaan bangsa Yahudi mengucap syukur kepada Tuhan atas panen. Mereka memiliki pertanian, perkebunan, hasil-hasil tanah tanah yang diberkati oleh Tuhan. Maka mereka merayakan ucapan syukur kepada Tuhan di bulan September dan Oktober antara bulan September-Oktober. Mereka akan merayakannya selama tujuh hari. Berkumpul semua di Yerusalem. Pada waktu mereka datang di Yerusalem, mereka berkumpul di sana. Mereka akan bangun pondok-pondok, pondok-pondok dari dinding-dindingnya dengan dedaunan, dan juga atapnya dipakai dengan dedaunan. Di pondok itu, mereka akan tinggal selama tujuh hari. Mereka makan bersama dengan anggota keluarganya, dan di sana mereka merayakan syukur mereka kepada Tuhan. Lalu, kenapa mereka pakai pondok? Pondok mengingatkan kepada mereka masa pengembaran mereka selama di padang gurun atau padang belantara, di mana Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir menuju tanah kanan. Maka selama di pondok itu mereka mengenang peristiwa itu. Bahwa leluhur mereka adalah orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan. Selama dalam pengembaran mereka tinggal di pondok-pondokan. Dan selama itu pula... Tangan kuasa Tuhan turun, menyertai mereka, memberkati mereka, sampai memasuki tanah-kanaan. Oleh karena itu, ketika orang Yahudi mendapatkan hasil dari panen mereka, dari kebun mereka, maka mereka datang merayakan di hari raya pondok daun selama berapa hari? Selama tujuh hari. Menarik Bapak Ibu, ini sama dengan ucapan syukur yang sering kita lakukan. Lalu, ada satu peristiwa yang biasa mereka kerjakan di hari terakhir Maka di kalimat ayat 37 ini sudah dicatat tuh Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu Nah ada satu festival yang biasa dilakukan di hari terakhir Yaitu festival mengambil air Festival mengambil air ini adalah dilaksanakan oleh mereka Mengambil air, lalu mereka akan menuangkan ke atas altar. Altar ini biasanya ada di halaman bait Allah. Waktu mereka tuangkan ke atas altar, sebagai sebuah permohonan akan datangnya hujan. Jadi air yang mereka ambil, mereka tuangkan di atas altar, sebagai satu permohonan akan datangnya hujan. Untuk apa? Untuk tanah mereka, untuk perkebunan mereka, untuk pertanian mereka. Karena itu, di hari terakhir, mereka akan melakukan hal tersebut. Nah, perhatikan, di hari terakhir itulah, Yesus berdiri dan berseru, Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Perhatikan, Bapak Ibu. Yesus memakai situasi itu Dia menampilkan Satu pesan tentang dirinya Adalah sumber Air hidup itu sendiri Oh Bapak Ibu Ini sangat menarik Di bagian ini Memang kelihatannya uh, Mereka yang mengambil Air atau orang yang mendengar Mungkin tidak sambung Tapi ini bahasa simbol Isyarat dari Tuhan Yesus Ibarat Tanah yang gersang, tanah yang kering, demikianlah sejatinya kehidupan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Hidup manusia yang kering dan tandus akan dosa butuh air hidup, butuh sumber air itu dan air kehidupan itu sendiri di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Maka kita menemukan ini satu ilustrasi, satu gambaran, satu simbolisasi yang Yesus kerjakan, yang Yesus ungkapkan kepada mereka. Kalau Bapak, Ibu dan saya perhatikan baik dalam Injil Yohanes, ada enam kali Tuhan Yesus mengulang tentang haus-haus itu sendiri. Misalnya, di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, diskusi Tuhan Yesus dengan wanita Samaria tentang air hidup. Dia berkata kepada wanita Samaria, barang siapa meminum air dari sumur ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa meminum air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan pernah haus. Di situ wanita Samaria ini berkata, Guru, berikanlah kepadaku air itu, supaya aku tidak datang tidak dapat datang lagi untuk mengambil air dari sumur ini. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan baik, diskusi itu menunjukkan tentang siapa? Yesus sendiri. Identitasnya. Dialah adalah Air hidup itu sendiri. Maka, di dalam bagian ini, pada waktu dia berkata, Baiklah, barang siapa halus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai air hidup itu sendiri. Nah, di sini kita mulai menemukan, ada hubungan yang cukup erat, antara, Yesus Kristus yang datang sebagai sumber air hidup itu sendiri dengan kegersangan hidup manusia di dalam dosa dan kejahatan. Bapak Ibu dan saya langsung ingat, ke dalam perjanjian lama, ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia berusaha hidup di dalam ketaatannya kepada Allah dengan moralitas, tetapi kehidupan manusia yang sudah terekam dalam dosa tidak akan pernah beres dan selesai sampai kapan kapanpun. Bangsa Yahudi dengan hukum Musa, dengan ajaran-ajaran yang Tuhan berikan juga tetap jatuh bangun dan jatuh bangun terus-menerus. Maka tidak ada satupun yang bisa dapat memurnikan, melepaskan manusia dari genggaman dosa itu sendiri. Maka tepat sekali yang bisa dapat memberikan kebebasan, kelepasan dari dosa itu, dari kegersangan hidup, oleh karena dosa itu sendiri, yaitu air hidup itu sendiri, sumber air itu sendiri. Dan dialah Yesus Kristus yang datang dan berkata, Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang merasa haus? Siapa yang betul-betul menyadari dirinya gersan? Dirinya, dirinya najis, kotor, dan tak berdaya. Dialah yang akan mendapatkan Kepuasan atas air hidup itu sendiri, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, di disinilah Bapak Ibu kita mulai menangkap ada sesuatu yang Tuhan Yesus sebetulnya sedang bicara. Lalu kita perhatikan di ayatnya yang ke-38 ini, waktu pindah ke ayat 39 mengatakan begini, yang dimaksudkannya ialah, roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Yang dimaksudkannya adalah, mereka yang akan menerima roh itu. Di sini kita mulai menemukan, setiap orang yang bisa percaya kepada Yesus Kristus, tidak mungkin kalau tidak dikaryakan oleh roh kudus. Hal ini jelas Bapak Ibu, kita bisa temukan di dalam Injil Yohanes fasalnya yang ketiga. Yaitu percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Di sana Nikodemus dalam percakapannya dengan Yesus, Tuhan Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saya sudah tua. Lalu Tuhan Yesus berkata di ayat delapan, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi karya roh kudus untuk melahir barukan seseorang, menuntun seseorang, percaya kepada Kristus Yesus. Itu adalah karya Dia. Orang yang hidup di dalam kegersangan dosa, orang yang hidup di dalam kenajisan, dalam kekotoran, orang itu tidak mungkin. Layak di hadapan Allah, tetapi karya Roh Kuduslah yang akan mengubah orang itu untuk kemudian mengaku Yesus Juru Selamat. Dan percaya, orang itulah yang menerima air hidup itu sendiri. Nah, disinilah Bapak, Ibu, dan saya mulai memahami ayat dari Injil Yohanes ini dengan jelas mengatakan yang dimaksudkan olehnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Jadi air hidup itu akan mengalir dalam hidup kita oleh karena apa? Karya Yesus Kristus itu sendiri. Menerima Kristus Yesus adalah karya dari roh kudus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, di disinilah kita mulai menangkap... Hubungan jelas antara Yesus Kristus air kehidupan itu Dengan karya roh kudus dalam diri orang-orang yang akan percaya Dan orang-orang yang akan percaya ini adalah Orang-orang yang hidupnya atau manusia itu Atau kita adalah hidup dalam kegersangan dosa Dan kejahatan Kita adalah orang yang tidak layak Dan butuh kehidupan itu sendiri Lewat Yesus Kristus sendiri Nah dapat kita memperhatikan ini lagi lebih lanjut di situ dikatakan sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan betul Bapak Ibu selama Yesus bersama dengan para rasul berkarya sebelum dia mati dan bangkit roh kudus belum hadir dalam memimpin gerejanya dalam memimpin orang percaya tapi Yesus Kristus yang bersama-sama dengan mereka dan hal ini kita bisa kemudian melihatnya di mana? Di Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, Bapak Ibu dan saya bisa perhatikan di sana di ayat 22. Di ayat 22, di situ dicatat demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus. Di dalam bagian ini menjelaskan bahwa Yesus yang ada bersama dengan para rasul, dialah yang bisa memberikan roh kudus itu. Dia mengembusi mereka dengan roh kudus. Itu berarti roh kudus ini tidak bisa diberikan oleh siapapun. Hanya Yesus sendiri yang bisa memberikan roh kudus itu kepada orang-orang yang percaya. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah dari sini baru kemudian kita melihat di dalam kisah rasul fasalnya yang pertama dan kedua, secara khusus di ayat di fasalnya yang kedua, di hari Pentakosta. Di situ kita lihat bagaimana Roh Kudus hadir dan berkarya. Di ayatnya yang pertama mengatakan begini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh roh, diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di pasal dua kisah Rasul ini, Bapak Ibu dan saya menemukan ada hubungan dengan Injil Yohanes pasal 20 tadi, apa yang Yesus katakan? Dia mengembusi mereka dengan Roh Kudus, tergenapi, terkonfirmasi di kisah Rasul pasalnya yang kedua. Jadi, peran Roh Kudus itu begitu sentral dalam diri orang percaya. Sesudah Yesus naik ke sorga, dia mengutus penghibur yang lain, Roh Kudus, Dialah yang memenuhi dan memimpin gerejanya. Dialah yang menyadarkan orang-orang yang kering dan tandus Karena dosa dan kejahatan Bahwa Yesus adalah Mesias nah, Bapak Ibu dan saya Kalau kita berkembang lagi memperhatikan dengan baik kisah para rasul ini Maka kita bisa menemukan misalnya Peran dan karya roh kudus itu jelas di dalam kisah rasul Misalnya pasalnya yang kelima Di ayat pasal kelima ayat pertama Sampai dengan ayatnya yang ketiga. Atau khusus kita lihat ayat tiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai roh kudus? Kita tahu peristiwa itu. Ananias dan Safira langsung meninggal Peran roh kudus itu jelas memimpin gerejanya. Sesudah orang percaya kepada Kristus, roh kudus memimpin gereja Tuhan untuk terus melakukan misi Allah bagi dunia ini. Lalu, kalau Bapak Ibu dan saya juga melihat di dalam kisah Rasul pasal 7, ayat 55, ini tentang Stefanus. Di ayat 55, di sana dikatakan demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan roh kudus, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Perhatikan Bapak Ibu, Stefanus orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus. Dia dipenuhi oleh roh kudus. Nah, di sini kita melihat rangkaian yang begitu jelas antara Yesus yang berbicara sumber air hidup dengan roh kudus yang akan berkarya menyadarkan orang tentang air hidup itu sendiri. Dan Yesus memberikan roh kudus itu kepada manusia. Roh kudus kemudian memimpin gerejanya terus menerus, terus menerus sampai dengan hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita pindah lagi dari kisah rasul ini, kita pergi ke Korintus. Kita pergi ke satu Korintus, fasalnya yang keenam ayat 19. Dan di situ Bapak Ibu dan saya juga akan menemukan tentang peran Roh Kudus. Di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuhmu adalah bait, Roh Kudus mulai menjadi jelas kita melihatnya dari Yesus Kristus, dan Roh Kudus memimpin gerejanya sampai tubuhmu adalah bait, Roh Kudus. Mulai kita nangkap hal ini, ketika manusia hidup dalam kegersangan dosa, dalam kekeringan, oleh karena dosa. Sudah hancur, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi pertumbuhan. Yesus datang sebagai sumber kehidupan itu sendiri. Dan siapa yang bisa berkarya dalam diri orang supaya bisa menerima Kristus Yesus, yaitu roh kudus, sebagaimana Yesus bicara kepada nikodemus Dan sesudah itu, Yesus mengembusi para rasul ini dengan roh kudus. Dan terkonfirmasi dalam kisah rasul pasal 2, 5 Kemudian kita melihat di pasalnya yang ketujuh tentang Stefanus sampai dengan kita menemukan di Korintus tadi tubuh adalah bait roh kudus ini satu rangkaian yang begitu erat antara Yesus yang akan pergi ke sorga dan pergi ke surga itu kemudian Dia memberikan seorang penolong yang lain sehingga pada masa kini kita sedang dipimpin oleh siapa dipimpin oleh roh kudus. Gereja sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, sehingga pencurahan Roh Kudus itu konfirmasi bahwa Yesus tidak meninggalkan kita sendiri. Dan Roh Kudus yang dicurahkan itu membantu kita, mengingatkan kita akan keberadaan kita sebagai orang yang tandus dan kering di dalam dosa dan telah hancur lebur, namun dipulihkan di dalam Yesus Kristus, sehingga hari ini kita bisa menjadi. Orang-orang Kristen bersyukur karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara -saudara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Merenungkan hal ini, saya juga berpikir begini. Ketika ada seorang menelpon saya dan berkata, Pak kapan kita bisa beribadah di gereja lagi? Saya sudah rindu sekali dengan rumah Tuhan. Saya ingin datang beribadah di gereja, Pak. Saya haus sekali untuk bersekutu di sana dengan saudara-saudara seiman Pada waktu saya mendapatkan uh, telepon ini Berbicara dengan seorang jemaat Saya menyadari bahwa memang Situasi pandemik ini membuat kita Membatasi seluruh aktivitas rutin kita di gereja Dan itu memang Pasti membuat kita Merasa agak ada sesuatu yang Kurang hilang dalam hidup kita Tetapi saya bersyukur bahwa dengan perenungan malam ini mengingatkan kita bahwa tubuh kita itu adalah rumah Tuhan, tubuh kita itu bait Allah, tubuh kita itu gereja itu sendiri. Itu sebabnya menurut saya, ini masa yang paling indah dan paling baik di hadapan Tuhan. Dia sedang memproses kita untuk kemudian menjadi orang-orang Kristen yang memahami dengan baik tentang tubuh kita bait Allah itu sendiri di mana kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, meskipun kita tidak hadir dan tidak bisa bertemu secara fisik di sebuah bangunan gedung gereja yang ada itu, tetapi Tuhan hadir di dalam tubuh kita sebagai rumahnya, sebagai bait-Nya. Mengapa tidak? Dalam situasi pandemik ini juga kita tetap mau beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Mengapa tidak? Dalam kondisi seperti ini kita masih mau terus bersaksi dan setia kepada Tuhan. Ada seorang teman mengatakan kepada saya, seorang hamba Tuhan, Palfred, tapi siapa yang bisa menyangka, atau siapa yang bisa menebak dengan tepat, orang-orang yang ikut ibadah atau jemaat-jemaat yang ikut ibadah di rumah-rumah, berkonsentrasi baik atau tidak? Mungkin juga mereka tidak melakukannya. Saya mengatakan, bisa jadi. Tetapi ini adalah tantangan bagi kita. Ini adalah situasi yang menun. Menolong kita untuk menunjukkan kedewasaan kita Kematangan kita Bahwa betul tidak kita adalah tubuh Kristus Rumah tubuh kita adalah bait Allah Betul tidak hidup saya ini sudah dikarya sudah, ber, sudah roh kudus sudah berkarya dalam hidup saya Membuat saya menjadi percaya Dan Tuhan tinggal di dalam saya Maka saya punya persekutuan Saya punya kedekatan dengan Tuhan Meskipun saya ibadah secara online Meskipun jarak yang saya rasakan lewat media ini tidak bisa lihat secara fisikli sebagaimana sediakan. Tetapi, saya akan dapat beribadah dengan serius. Saya akan memuji Tuhan. Saya akan menyembah Tuhan. Saya akan mengikuti dengan baik. Saya pun mempersiapkan diri. Saya akan terus mendengarkan firman itu. Sebab apa? Tubuh saya adalah baik roh kudus. Tuhan yang tinggal di dalam saya. Dan saya percaya dengan begini semua kita akan Dapat melaksanakan ibadah-ibadah dengan baik dan kita akan terus memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan. baik.